0: Eh, quiero decir una cosa, si ustedes eh, se preguntan qué es un líder, eh, es un líder una, es una vocación, es una personalidad, es una, es una, es un, es una eh, persona con una posición especial, ¿qué es un líder? Yo pienso que un líder, eh, finalmente después de todas las definiciones, que la que más me gustó es una de un señor que se llama Charles Swindoll, algo así, que dice, es el hombre del tamaño del problema que está enfrentando. O sea, un líder es el hombre del tamaño de las circunstancias que está enfrentando. Y Nemías es un líder impresionante. Yo voy a dejar a todos los expertos psicología y en todos los aspectos de cuestiones este, de terapias, de liderazgo y todo esto de seminarios, que los expertos hablen de sus, de, sus, de sus proyectos y de sus teorías de líderes, pero hay un libro en la Biblia que habla de liderazgo de una manera muy especial y este hombre Neemías lo vive en forma práctica, valiente, ordenada, cumplida y va avanzando y nos enseña a nosotros a vivir de esa misma forma. Este, antes de comenzar, este capítulo yo le voy a llamar, es, eh, a, esta, a este episodio le voy a llamar copero, porque él era, él era el copero del rey, él era el copero en la corte real donde él servía y Neemías tuvo tres posiciones, digamos, que se relata en la Biblia. Una como copero, otra como constructor y otra como gobernante. Si tú lees los capítulos de este libro, que yo se los dejé de leer, te vas a dar cuenta que él ocupa tres posiciones. Primero, sirviendo en la corte del rey. Eh, segundo, cuando lo manda el rey y le concede ir, ir a, a, a construir, a levantar Jerusalén. Y tercero, cuando él ya se queda y toma el papel como para gobernar mientras termina de, de entregar, digamos, la obra que estaba presentándose. ¿no? Eh, ahora, antes de comenzar, quiero comentar algo muy importante. Si tú lees todo el libro de Neemías, te vas a dar cuenta que Neemías era un hombre de oración. Prácticamente no hay una sola... Eh, aparición de él como personaje en la Biblia, en donde él no aparezca orando. Me encanta porque cuando ustedes vayan a leer este libro, quiero que se... Charlie, espero que estés tomando nota, Charlie. ¿Sí? A ver, a ver, tus notas. Charlie, a ver, tus notas. Te voy a confiscar tu teléfono, ¿eh? Si ustedes ven de mías, si ustedes ven de mías en el libro, se van a dar cuenta que siempre todo lo que enfrentó lo acompaña con una oración o una, eh, eh, o una aclaración donde él empezó a buscar a Dios. Y esto se me hace bellísimo porque él aparece como un hombre que hace grandes cosas, él forma parte de la historia de Israel, pero nunca dejó atrás en ningún momento su búsqueda y su entrega y su posición delante de Dios. Y hoy vamos a ver una cosa... Increíble porque ¿qué fue lo que hace que este hombre haya hecho una gran, una gran labor? Y de hecho en el pueblo, en la nación de Israel Quede como uno de los grandes hombres para toda la historia de, de una nación ¿Qué es lo que puede hacer que tú y yo podamos ser un gran hombre en nuestra nación? Fíjate que Nemías era un hombre común y corriente ¿Te vas a dar cuenta? Yo me comparo mucho con Nemías, Porque Neemías, si tú lo ves... Les voy a dejar de tarea que, que descubran dónde, en, en cuántas veces se enojó. Je. Nemías se enoja. Es más, Nemías se pelea con la gente y yo me comparo con él porque yo veo a una persona normal. O sea, cuando tú ves a las personas de las Biblias, piensas que no, 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 es que David era un cuate, oh, el rey David. Salomón, o sea, eh, Abraham. No, 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 Nemías, David, Salomón eran hombres semejantes a nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras y con muchas lecciones que aprender igual que tú que yo. Y me encanta el balance que Nemías pone porque cuando de repente el cuate explota, hay un pasaje, espero que lo encuentren, donde dice que desgreñó, que le arrancó los cabellos a la persona con la que estaba peleando. Te lo digo, ¿en serio? A ver, bueno, quiero que lo busquen. Hoy no vamos a ver eso, pero quiero que lo busquen y cuando lo encuentren van a... Eh, da, o sea, él, pero dice que de, de repente dice, Dios, perdóname y acuérdate de mí y de todo lo que hice por este pueblo. Entonces lo comparo mucho con, 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 los, con las emociones que, que cargamos nosotros, seres humanos, porque él dice, la Biblia dice que la, la Biblia está llena de hombres y mujeres que forman parte de la Escritura, que tuvieron pasiones semejantes a las nuestras. Así es que, ¿sabes lo que me encanta en es Que un hombre normal común y corriente, no sé si más corriente común, pero yo creo que él no era él, él era una persona notable, tan notable que cuando se lo lleva, cuando se lo llevan cautivo, lo escoge como una persona eh, eh, especial. Miren, para que vean, yo no puedo usar la palabra, pero quizá, eh, los muy eh, ortodoxos, por favor, discúlpenme, quizá Nemías era uno de esos bloggers famosos de hoy, en donde tú le podías expresar al mundo lo máximo de lo máximo de lo máximo entonces por tomar la posición que él tuvo como prisionero del rey era porque era una persona notable o sea el rey dijo no, a este cuate apártemelo, se ve bien, sabe mucho, conoce de todo sabe de la alta alcurnia de la sociedad sabe de la última moda sabe de lo más maravilloso que se puede comer, lo que se puede vestir sepárenlo y quiero que sea mi copero ahorita vamos a ver eso o sea, Nemías era una persona que sobresalía, pero estaba preso, estaba, digamos, cautivo. Sin embargo, tuvo tanta gracia de Dios, le dio tanta gracia a Dios a él, que, que el rey lo consiente y lo pone en una posición cómoda. Siendo un prisionero, él servía en la corte del rey, en el lugar más íntimo y más cercano al rey. Después de su esposa, Nemías era la persona más cercana al rey, para que me entiendas. Después de la esposa del rey, que además aclara, por ahí andaba una duda... Charlie, ¿dónde estás? ¿Charlie? Charlie Jr., ahí estás. La, la, la duda que decía, por ejemplo, dice que hay una parte donde aclara que estaba la esposa del rey. No sé por qué lo aclara, pero lo que sí te puedo decir es que después de la esposa, la persona más cercana al rey era, era el copero. Ahora, lo que me encanta de mi mía es, es que una persona común, a eso voy, puede hacer grandes cosas para Dios. ¡Wow! ¡Eso está increíble! Tú y yo no estamos tan lejos de ocupar esos lugares siempre y cuando siga sus, sus mismos pasos. Y lo primero que hizo Nehemías fue ponerse a orar. Y dice que, que, la Biblia dice que para levantar una gran obra, Dios la puede levantar en ti, porque la hizo así, de hecho una gran obra la, la hizo, levantó algo que habían, estado, que habían olvidado los demás y dice la Biblia que para levantar una gran obra tú tienes que convertirte en un, en un gran hombre de Dios las grandes obras se levantan y se logran a través de la oración y queda clarísimo, clarísimo en toda la Biblia que si tú quieres hacer una obra no la puedes hacer sin orar quieres derribar montañas, tienes que orar quieres conquistar reinos, tienes que orar necesitamos hacer obras como las de enemías pero comenzando como obras de oración. Hablar de Dios, hablarle a Dios en oración, en el nombre de tu familia, por ejemplo. Levantar la gran obra que tienes como papá o como jefe de familia y en oración, levantar el nombre de tu familia. Levantar el nombre de tu país. En el nombre de Dios, buscar a Dios y levantar una gran obra de oración en tu país. Levantar una una gran obra de oración en medio de los problemas que estamos viviendo en nuestra escuela en nuestras, en nuestras calles, o sea, todo lo que está, necesitamos vivir en oración y a nombre de nuestras escuelas, a nombre de nuestras familias, a nombre de nuestro país necesitamos levantarnos en oración y este hombre lo primero que hace, nemías es dejarnos claro que se convirtió él en un hombre de oración si tú lees nemías el capítulo 1 y el capítulo 9 prácticamente todos son una oración hermosa cuando tú avanzas a leer eh, el capítulo 1 el versículo, déjame encontrarlo aquí eh, se va a poner buenísimo esto eh. yo estoy seguro que nunca vas a olvidar a este hombre estoy seguro o sea, el testimonio que vamos a ver de él <coughs> por ejemplo el versículo 5 el capítulo 1, esto no estaba en el guión tocayo pero lo puedes poner si, si puedes ahí te ruego oh Dios de los cielos fuerte, grande, temible que guarde el pacto, la misericordia dice <coughs> mm, mm, mm. espérame, espérame, es que me perdí aquí está, este es el versículo 6 y dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago yo ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel y por los cielos, por los, eh, por, por, su, por, ¿por, qué? por sus siervos, ahí está, por los hijos de Israel y por, sus, por tus siervos, y luego dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido para sí, o sea, y el cuate empezó a confesar los pecados de la nación, pero él se incluye. Te digo que el cuate era un hombre de carne y hueso, igual que tú y que yo. No quiero que pienses que Enemías está tan lejos de ti, o tú estás más lejos que, o muy alejado de un gran testimonio para Dios. Y ve lo que dice, sí, yo, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él se levanta diciendo en primera persona, yo necesito de tu ayuda. ...yo necesito tu perdón... ...señor yo necesito que tú... ...pongas tus ojos en mí... ...por eso me encantan ni mías ...porque se parece mucho a nosotros... ...en nuestra vida... ...y, y, y también sus debilidades las expresa... ...señor te confieso mi pecado... ...necesito que me perdones... ...necesito confesarte lo que he fallado... ...y él confiesa sus debilidades... ...y de, hecho, de esta manera él compensa... ...en la oración... ...compensa sus debilidades... ...y lo ve saliendo adelante... ...y saliendo adelante y triunfando... Él logra construir el muro de Jerusalén en 52 días Contra todo, contra viento y marea La gente lo amenazó de muerte Se burló hasta la... Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay una, hay una frase que la vamos a ver que dice Que si una zorra subiera por el muro lo iba a tirar Yo imagino que es uno de esos dichos de aquel entonces Que era como el de ahora... este, ¿Qué podías decir de dicho así para burlarte de alguien? ¿no? Este, En fin... En fin, <risa> eh, así que confiesa sus pecados poniéndose él en primer lugar en la reconstrucción de su vida. Dijo, yo quiero reconstruir mi vida, yo quiero que tú arregles mi vida. Tú no vas a pensar que esto está muy lejos de ti. No, tú y yo tenemos que reconstruir nuestro corazón, reconstruir nuestra vida. Ok, este, ese era mi intro. Pero quiero decirte algo, no, se ve increíble esto, qué bárbaro. Los envidio muchísimo. Ustedes están sentados a gusto y todo. Bueno, miren, vamos a hablar de este hombre que es un líder. Yo les decía que un líder es una, una persona a la altura de la situación que está viviendo. Un hombre del tamaño del problema que está enfrentando. Es Para mí es un problema. Digo, es un líder. Hay quienes que dicen que tienen los líderes son, tienen una vocación envidiable. ¿no? Tú ves las personas que están en liderazgo, están en alto y piensas, oh no, este cuate no tiene problemas, él nada más se dedicará a dar órdenes. ¿no? Pero no, fíjate que <coughs> quisiera que aterrizáramos esto. Yo creo que ser líder es una posición bien solitaria. O sea, no envidies a un líder si no sabes que ese cuate está viviendo solo una serie de presiones que nadie tiene. Y por lo mismo, también un líder enfrenta su situación en una posición de mucha ingratitud. O sea, un líder, un dirigente, parece su, que tiene una posición gloriosa, pero más bien su posición es solitaria y desagradecida. Los mejores líderes que tú vas a encontrar, normalmente los vas a ver como siervos sirvientes que sirven a la gente, que aman a la gente, que buscan a la gente y que se ponen al nivel de la gente tú te vuelves seguidor de un líder cuando lo ves igual a ti cuando ves que se interesa por ti, cuando ves que hizo algo por ti y bueno nuestro líder máximo es Jesucristo y él hizo exactamente eso por nosotros él nos puso el ejemplo de cero egoísmo un líder que es egoísta no está aplicando realmente lo que, su posición para lo que debe. Así es que un líder verdadero busca que sus objetivos no sean conseguir adeptos para sí. Ahí es donde no coincidía yo con lo del blogger, porque muchos de los bloggers buscan como su propia gloria, ¿no? Digo, yo pienso que es así, ¿no? Sin embargo, saben mucho, están muy bien, muy pero un verdadero líder no busca su gloria sino busca la de la otra persona o busca la gloria de Dios o poniéndolo en términos más normales, más aterrizables busca un sacrificio por el bien de alguien más eso es como yo defino un líder y eso es lo que hizo Cristo un líder se mete en muchos peligros y, mucho, y un líder se mete en muchos trabajos y es una posición fuerte así es que para hablar de liderazgo y todo lo que los psicólogos y los filósofos dicen acerca de los líderes, vamos a dejárselos a los expertos que hablen de eso, pero vamos a hablar de algo que no es teoría, vamos a hablar de enemías, vamos a hablar de lo, de lo, de lo práctico que fue este hombre para, desde joven hasta adulto, entusiasta, motivado a seguir y alcanzar un objetivo. Es increíble. Desde... Desde, desde, desde que estaba joven, él se propuso vivir para Dios y Dios lo usó con ese corazón toda su vida. Yo, en ese sentido, también me comparo con él porque puedo, puedo verme y sentirme que desde los 18 años, cuando yo me convertí, cuando yo me acerqué a Cristo, tomé la decisión, dije: Dios, esto es lo que estaba buscando y no doy vuelta atrás. <coughs> y bueno. Si tú ves los periódicos de hoy, tú, tú ves las noticias de hoy, te vas a dar cuenta de lo escaso que hay verdaderamente de líderes como los que acabo de escribir, que sacrifiquen, por ejemplo, no sé a quién, no, no, no puedo negarlo, pero tú tengo que decirlo, hay un partido político que está en elecciones, ¿no? Todos sus, todos sus este todos los de un partido renunciaron para ir por una nueva Posición política, ¿no? No sé si eso se llama servicio. O sea, que tú renuncias a sus compromisos que adquiriste para de repente... ¡Ay, oh, ¿sabes qué? Salió el nuevo puesto. ¿Sabes qué? Voy por el nuevo puesto. Necesitamos orar más por México. Eh, necesitamos pedirle a Dios que nos dé líderes que, que de verdad sirvan a nuestra nación. Y... Si tú ves el periódico, hay una escasez absoluta de líderes así. La realidad es que si abrimos las páginas de cualquier noticiero, verás el fracaso del liderazgo. Lo vas a ver. ¿Qué es un líder? Un líder, te digo, es un hombre del tamaño del problema que se presente. Alguien que influye a otro, alguien que logra que los demás se muevan. Y bueno, eso fue lo que hizo Nemías. Nemías no podía construir el muro solo, pero tenía el anhelo en su corazón y a él solo Dios le puso en esa, en esa posición de, de, de levantar los muros de Jerusalén. Y se me hace increíble esa labor. Imagínate que era... Si este lugar se me hace eh, muy especial por lo que representa a cada uno de nosotros, imagínate estar en Jerusalén y que te invitaran a levantar los muros de tu ciudad más increíble de todas. Y que dice, oye, vamos a construir, vamos a reconstruir Jerusalén. Bueno, él lo logra moviendo eh, moviendo a toda su gente. Algunos no los movió. Hay una parte, hay una parte en la Biblia, a ver si la encuentran. Por ahí Le voy a dar un tip entre el capítulo 2 y el 6, donde dice que hubo gente que no quiso ensuciarse las manos. Y siempre va a haber así gente, cuando, cuando tú quieras hacer una gran obra para Dios, va a haber gente que, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo sillas. Ah, pues alguien que la pague por mí. Quiero decirles que las sillas yo las pagué. Yo, Oscar Sotres. Ayúdeme a pagarlas, porfa. ¿Sí? Estoy comprometido un año a pagarlas con mi tarjeta. ayúdenme ¿Por qué? Porque yo quería sentarlos en el mejor lugar que encontramos. Hice mi tarea durante tres meses buscamos y en lo personal busqué la mejor opción y creo que fue la mejor opción que encontramos de precio y calidad pero tú piensas que alguien la pagó por ti y dice eso es muy a gusto en la obra de dios hay muchas cosas que pueden suceder así pero yo fui de los que dije ¿sabes qué? yo sí quiero hacer esto y hay aquí en contra, hay aquí algunos que son testigos de que luché por esto pero hay una parte en la biblia de cuando encuentras enemigas que dice hubo quienes no se quisieron ensuciar las manos y el cuate siguió adelante siguió construyendo, agarró a los que estaban al lado de ellos y ellos quisieron, y en 52 días levantaron el muro. Ahora, se los digo, eh, este hombre escribe un, un pasaje de liderazgo completo. Espero no sonar mal lo que acabo de decir, eh, o sea, se los digo de corazón, yo sé que Dios no va a dejar, y nada más eh, se los digo en, 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 de, 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 en viva voz, o sea, en lo que estoy viviendo. Dice, dice, <coughs> Así es que este escrito, todo el libro de Neemías es un hombre que fue un político y que personalmente cada lección la, la vivió de una forma práctica, valiente y organizada. ¿Cómo relacionarse con tu jefe? Lo vas a ver ahí en Neemías. ¿Qué diferencia? Esa está muy buena. ¿Qué diferencia hay entre tus planes? Esa es una muy buena. ¿Cómo sabes que tus planes Dios los quiere también? ¿Cómo puedes saber que tú estás orando por algo que Dios quiere que, que tú hagas. Hoy Dios, quiero comprarme este coche. Y Dios dice, ¿de verdad si es lo que quieres? ¿Cómo puedes saber que eso mismo es lo que Dios tiene para ti y no tiene un avión en lugar de un coche para ti? No sé. O una forma como decía Nick Wood, que esa semana que vio que puso una noticia y puso el versículo donde dice que, que es en debilidad donde se manifiesta la fuerza de Dios. Este Nick Budik no tiene brazos, no tiene piernas y sigue viviendo para Cristo, lo usa Dios de una manera increíble, sin brazos y sin piernas. Y feliz, motivado, lleno de Dios, gozando en el Espíritu, viviendo para Cristo, lo usa y es un gran líder. ¿Cómo puedes manejar una desilusión? Como líder, ¿qué pasa cuando te desilusionas? Un líder maneja la desilusión de una forma y de tal manera que no se desvía de su objetivo y lo, y lo busca alcanzar eh, ¿qué hacer ante la crítica? ¡Sas! los líderes se enfrentan a mucha crítica y yo creo que hay algo en el corazón de todo un líder y sobre todo un líder de Dios que que no puedo dejar de no sé si lo puedas poner tocayo ah que ahora está acá <risas> eh hay una parte donde puse tocayo, el gozo del Espíritu de Dios le da sentido a todo tu trabajo. El gozo del Espíritu de Dios en ti le da el sentido a todo lo que hacemos. Sin gozo de Dios no hacemos nada, no movemos nada, no vamos a ningún lado, la regamos, pero cuando el gozo de Dios está no importa que esté enfermo, no importa que esté soltero, no importa que esté pobre, no importa que esté limitado, no importa que no tenga brazos, el gozo de Dios me mueve. El gozo de Dios me levanta, el gozo de Dios me hace seguir adelante. El gozo del Espíritu de Dios le ha sentido y le dio sentido a todo el trabajo de Nehemías y a todo su esfuerzo. Sin duda alguna fue el aliento que le permitió enfrentar todos los obstáculos así que tuvo que enfrentar eh, yo creo que los, los creyentes Tenemos que vivir para dos cosas Solamente Una, para que la gente Conozca a Cristo y se salve Y otra, para que la gente se aliente Y vaya a Cristo cuando ya lo conoce Y yo pienso que eso es lo que te permite Hacer el gozo de Dios Hablar de Cristo Quiero, este Bueno Voy a hacer varios comentarios Vamos a empezar Eh con este pasaje, antes de entrar a Anemías, puedes leer, puedes poner a Geo, tu cayó el, el, el que teníamos ahí a Geo 2, meditad pues en vuestro corazón no está aún la simiente en el granero ni la vid, ni la higuera, ni el ganado ni el árbol, de olivo afrodecido todavía pero desde este día os bendeciré exacto, y, y el versículo dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid ni la higuera, ni el granado ni el árbol de olivo ha florecido todavía más, desde este día os bendeciré yo no sé cómo se atrevió Neemías a arrancar una obra que no tenía nada o sea, tú imagínate que quiere hacer algo, ¿no? todos tenemos esa misma pregunta quiero hacer algo, pero no tengo no puedo, no soy capaz piensa desde hacer una gran obra como construir tu casa o piensa por ejemplo el correr un maratón ¿no? el primero que corre un maratón no sabe que puede no sabe que, qué condiciones se puedan presentar y dice no yo nunca he corrido un maratón yo no soy capaz de hacer esto no tengo la capacidad de hacer esto pero dice desde este día os bendeciré ¿desde qué día? ¿qué día comienza Dios a bendecirte? en el día que ese gozo de tu corazón, ese gozo del Espíritu, se queda bien plantado dentro de ti y quieres vivir para Cristo. No estás pensando en lo que vas a tener, estás pensando en el que tienes adentro de tu corazón. Eso se los digo a todas las chicas solteras, por ejemplo, o a todos los chicos solteros, ¿sabes qué? Tranquilos. Eso se lo digo cuando tú tienes una gran este, dificultad, tranquilo, desde este día te va a bendecir Dios, y tú tomas, si tú tomas, la decisión en tu corazón, y invitas a tu, cora a tu corazón a Cristo, no es lo que vas a recibir de Él, porque vas a recibir muchas cosas, pero no estás pensando en lo que vas a recibir, vas a estar feliz por lo que Dios te dio en tu corazón. Esto lo vamos a ver cuando entremos a Daniel, a mitad del año de este año, vamos a entrar a Daniel, después de la, mitad de la la tercera parte del año vamos a estar ahí. Este, Daniel hubo un momento en donde propuso en su corazón no contaminarse, joven, fue así decidido dijo que iba, iba a vivir para Cristo y mucho tiempo después Dios le dice, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón yo te escuché yo estoy contigo entonces Nemías puso en su corazón, no sé en qué momento el anhelo, el deseo de vivir para Cristo y eso se volvió algo precioso en su vida caminar con Jesús así es que yo te quiero invitar a que antes de que entremos a un pasaje más como lo y a un personaje más como lo es este gran hombre de Dios, todo lo que hemos visto de liderazgo, todo lo que hemos visto que Él representa, Él tomó una decisión cuando Él no era nadie <risas> y empezó en su corazón. Esto dice también así, mira, Segunda de Crónicas lo dice también, en la primera parte dice, porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con él me encanta saber que Dios ve mi vida me encanta pensar que puedo caminar confiado seguro estable, anclado, firme sabiendo que Dios vela por mí que no se queda dormido cuando vigila mi vida así es que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar tu poder, su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con él. Ok, pues vamos a entrar ya al liderazgo. Y acuérdense que estamos en el primer, en el primer capítulo de este, de este tema. Estoy tomando un poquito más de tiempo en toda esta intro. Y tengo una referencia, no sé si la tengas ahí, Tocayo, la de Theodore Roosevelt, del presidente Roosevelt de Estados Unidos. Dice, un líder es un hombre ordinario, altamente motivado. También me gustó esa parte no sé si la tengas por ahí, si la puedes poner, Este, un líder es un hombre ordinario, común y corriente, pero está motivado. Nuestro líder es un hombre ordinario, altamente motivado, motivado por, por el gozo del Espíritu, y motivado por la compañía de Dios, al saber que él, que él podía enfrentar esto, junto con Cristo, y va a ser una gran obra. Tú imagínate, que a nadie se le había ocurrido. Durante 70 años, los escombros del muro de Jerusalén, la gente los pisaba. Y nadie dijo, nuestra ciudad está desprotegida. 70 años, dos generaciones, podríamos ser o una o dos generaciones, a nadie le interesó. A ninguno estaban ahí en Judá, ninguno le interesó levantar el muro. Estaba tan motivado Nemías que Dios puso en su corazón algo tan hermoso, tan grande que dijo, voy a hacer esa gran obra no pienses que porque no puedes o porque no tienes recursos Dios no puede hacer una gran obra en ti ok ¿sabes? ¿Sí? Eh, high five colectivo ¿sí? ok high five colectivo, todos están de acuerdo conmigo ok, historia vamos a ver historia, ¿dónde sale enemías para que me entiendan a ver, Abraham Abraham, vamos a empezar de Abraham. Abraham empezó con los judíos dos mil años antes de Cristo. Abraham es el padre de los judíos y de hecho es el padre de los católicos y de los árabes. ¿Cómo las ve? O sea, Abraham fue el causante de toda la división que hay. Pero si todos fueran a un solo lugar, llegarían a Abraham. Dos mil años antes de Cristo, la historia comienza con Abraham. ¿Ok? La nación de Israel comienza con Abraham. Durante mil durante años, o sea del año 2000 al año 1000 antes de Cristo Israel no funcionó, no, no, no tuvo ninguna presencia como nación Era un pueblito, era un grupo de personas que ahí andaban como nómadas, moviéndose este, Pero mil años antes de, de Cristo Israel se, eh, se conformó con, como en su posición como nación Cuando Dios trajo a Saúl, a David y a Salomón con Saúl, con David y con Salomón, Israel se, po se posicionó en una nación entre las demás naciones del contexto de aquel, de aquel tiempo en la historia. Y Dios le dio a estos tres reyes la, la gran posición de convertirse en una potencia militar. Ellos ganaban las batallas, ellos conquistaban los reinos, iban avanzando y Israel se fue haciendo notorio. Entonces puso su primer rey, Saúl, su segundo rey, David, y su tercer rey, Salomón. En el caso de Salomón, Salomón, eh, Dios lo bendijo y hizo que se construyera el templo, el templo de Salomón, y le dio muchas victorias. Pero en, él, en, el, ca en el caso de su reinado, Salomón tuvo mucha paz. Él no fue conquistador, él nada más disfrutó de lo que había conquistado su padre y logró construir el templo. Pero, y aquí comenzó el problema. Como cuando tú y yo... ¿Sabes cuándo comienza el problema? En nuestra vida, cuando nos portamos mal. Y Salomón se portó mal. Al final de sus días, se portó mal. Y Dios lo juzgó. Primera de Reyes 11, versículo 11 al 12, tocayo. Dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido en ti esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos yo te, que yo te mandé checa bien lo que dice aquí esta es increíble la precisión la precisión de la palabra romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo sin embargo no lo haré en tus días por amor a David tu padre lo romperé de la mano de tu hijo esta fue una profecía porque al morir Salomón se hizo una división de Israel hasta Saúl, David y Salomón, Israel formaba parte de una sola nación, al morir Sa eh, Salomón Israel se divide y se convierte en dos reinos el famoso reino del norte y el famoso reino del sur el no reino del norte con diez tribus a la cabeza como capital Samaria y el reino del sur con dos tribus a la cabeza que era eh, eh, Jerusalén y uno se, se conoce, el, el reino del sur se conoce como Judá y el reino del norte se, se conoce como Israel. A partir de Salomón, al, cuando tú leas Israel en la Biblia ya, se, ya nada más se, se refiere al reino del norte y cuando leas Judá se refiere al reino del sur, dividido, afectado por el pecado de Salomón. Los peores ataques que vivió Israel no fueron de afuera sino fueron de adentro que provocó que su misma maldad se debilitaron sus estructuras espirituales y esto fue lo que hizo que se quebrara la nación. Así es que la herencia espiritual se rompe y se rompe con lo mismo su futuro como nación completa. En el, ahí vamos, ahí, ahí vamos en, el, en el tiempo. En el año 722 a.C., Asiria invade Israel, Israel, el Reino del Norte, y destruye por completo las diez tribus del norte, las elimina del mapa. Y Judá, Jerusalén, se mantiene 300 años más. Pero en el año 586, <coughs> déjeme tomarme tantito. Ya. Nabucodonosor, en el 586, rey de Babilonia, el rey Nabuco, eh, invade Judá. Y se lleva cautivos a todos los que quedaban de Judá, y esto también lo menciona en una profecía ahí en el libro bueno, lo, no es profecía, lo, lo relata ya segunda de crónicas 36 18 al 19, dice Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, o sea roban lo que había en el templo roban lo que había en la casa del rey y roban lo que había en, los, en la casa de los príncipes dice y quemaron aquí es donde empieza la historia de Nehemia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Ahí es donde empieza la historia, en el año 536 antes de Cristo y hay una profecía que habla de que 70 años después de esto, Dios iba a restaurar Jerusalén y aparecen tres personajes, Zorobabel, Esdras y Nemías. Solo va a haber un hombre también igual que Nemías, común y corriente, que se propuso levantar y reconstruir el templo, porque estaba destruido. Esdras y Nemías son contemporáneos, que por cierto son contemporáneos a Sócrates, a Atenas. En el tiempo que, que, que Nemías y Esdras estaban reconstruyendo Jerusalén, Atenas estaba en su máximo esplendor construyendo el Partenón, para que me entiendas. ¿Sí? Finalmente Atenas iba a ser destruido después. Y por ejemplo, Sócrates estaba empezando a hacer... Este, algunos me dicen a mí Sócrates porque se parece me ha pedido Sotre Sócrates. Pero, por, eso, por eso se los comento, nada más para que estén... Pero eran contemporáneos. Sin embargo, uno estaba por acá, Sócrates estaba en Atenas, y la verdad, viviendo en el, en el glamour y el esplendor de la vida hedonista que se, vivía, que se vivía en Grecia, mientras otro estaba en la labor de reconstruir, primero que nada, el corazón de las personas. Lo cual se me hace increíble. Esdras reconstruye con la palabra, y Neemías reconstruye con piedras. Con piedras y mezcla, Neemías levanta un muro, y con, li con el libro de la ley, Neemías levanta el muro de los judíos, de su corazón, Le empieza a reconstruir. Son, son contemporáneos. El libro de Esdras es un poco antes del libro de Neemías, y en el capítulo 6 tú vas a empezar a ver cómo empezaron a trabajar juntos, Esdras y Neemías, y se presentan juntos a levantar el corazón del pueblo. Así es que... <coughs> Y tú te imaginas, por ejemplo, cómo quedó la ciudad. Eh, no sé qué tan familiarizados estamos con todos esos reportajes de Berlín, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Así como quedó Berlín, imagínate que sí estaba Jerusalén después de la invasión de Babilonia. Entonces se llevan, se llevan presos a los judíos que quedaron en Judá, se los llevan presos cautivos a Babilonia, entre los cuales iba Daniel, jovencito, y le dice, y, empiezan, y, se, y, el, y, el, y el libro de Salmos reporta un salmo que dice. Salmo 137 dice, ¿cómo cantaremos a Dios si estamos en tierra de extraños? O sea, nos han, nos, han, nos han expulsado nuestra tierra, ¿cómo vamos a cantar a Dios si estamos en tierra de extraños? Desde que el muro se destruye, los judíos han optado por, vivir, por, por vestirse de negro, porque están de luto, porque su muro está destruido. Ustedes ven a los judíos, aquí en esa zona hay mucha, mucha comunidad judía, eh, y tú que están de negro Y todo el mundo están de negro, ¿por qué? Porque lamentan la destrucción del, del templo Que no hay templo en Jerusalén ¿Están de acuerdo? Ok ¿No están de acuerdo? ¿Sí? Bueno eh, Para aquel entonces eh, el, el, eh, Israel invade, es invadido por Persia en el, en, por, por Ciro Y después Babilonia conquista Persia y Babilonia conquista la parte de Judá. ¿Sí? Vamos a leer este otro versículo de, de ahí mismo en Crónicas Tocayo, el versículo 22 y 23 dice, Mas el primer año del rey de Ciro, rey de los persas, para que la palabra se cumpliese, la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, esto es increíble, que un, per, un rey persa haya dicho esto, dice, algunos piensan que Ciro era creyente yo no te puedo asegurar si Ciro era creyente si se convirtió a Dios, pero es increíble lo que dice Ciro, dice así dice Ciro, rey de los persas Jehová, el Dios de los cielos aquí debe haber dicho Dios de Israel pero bueno, ya no estaba Israel, ya era el Dios de Judá por así decirlo, y dice, bueno, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá ¿se acuerdan de Judá? el reino del sur ¿ok? quien haya entre vosotros, de todo su pueblo sea Jehová su Dios con él y suba. O sea, el mismo rey persa le dio cartas a, a, a Neemías, les dijo, quiero que construyamos el templo de Jerusalén que está destruido. Es como si hoy el presidente eh, dijera, vamos a reconstruir el, el templo de los mayas que está en eh, Tulum, o está en, no sé, alguno de esos lugares, ¿no? Y vamos a ir a servir todos allá en el culto de aquel entonces. Haz de cuenta. Parecido. Lo cual hace más notorio el milagro de Israel, porque Israel sí lo logró. Es como si hoy dijeras vamos, que, que dije el presidente, voy a, voy a ceder mi, 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 mi palacio nacional y vamos a reconstruir el Zócalo a como estaban con los aztecas y vamos a, vamos a darle el culto al Dios de los aztecas. Bueno, eso sería más fácil que volviera el culto azteca al Zócalo, que volviera el culto de Israel a Jerusalén y sin embargo sí se logró lo de Jerusalén, te voy a decir qué era más fácil porque para que los aztecas vuelvan a, a, a al Zócalo nada más hay 400, 500 años de diferencia pero para que los judíos volvieran a Jerusalén y volvieran a instaurar, a instaurar su, su servicio eh, como tal en el templo, había 2000 años de diferencia hoy hay 2000 años de diferencia entonces es más fácil que, que los aztecas lo lograran a que los judíos y los judíos lo logran, Hoy prácticamente están a punto de lograrlo su nación, sus fronteras su idioma, su cultura su, su raza está íntegra nada más falta que un edificio un poquito más grande que esto que este edificio lo construyan, ¿tú sabes cuánto va a tardar el pueblo de Israel en construirlo? Cinco minutos con el dinero que tienen lo levantan en cinco minutos el templo, de eso estamos hablando ¿Me siguen o ya me perdí? Ok, bueno, hice mi tarea, ok, ¿sí estoy de acuerdo? Ok Entonces, 70 años después de que el reinado de Ciro Empieza a, digo, da la orden 70 años, te digo, los 70 años son importantes porque es una profecía Y se levantan estos hombres y vuelven a la casa de Dios Prácticamente a levantar estos muros Así es que vamos a empezar, Nemías. Así, si tuviéramos una... Eh, Trompeta, abrimos el libro de Neemías, capítulo 1, del 1 al, del 1 al, al 4, toca yo. Capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice, Palabra de Neemías, hijo de Edaquí, Edaquí, e, Acalías, aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos de los varones de Judá, el reino del sur. Y les pregunté por los judíos que habían, que, que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y aquí empieza la historia. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta. Esa noticia le mueve el corazón a Nemías, como, como yo imagino que tú ves... Cada vez que te paras en un alto en la Ciudad de México y ves a un chiquito pidiéndote limosna. O sea, yo no creo que tú puedas caminar por la calle normal sin que, y, y, sin que veas las injusticias de la vida y te quedes así nada más. Hay cosas que pasan a nuestro alrededor que hay, muy, que hay mucha injusticia y dice, estamos en gran mal y afrenta. Y Dios quiere levantar tu corazón y quiere levantar el nuestro. Y dice... versículo 3 continúa y dice, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas están quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y ahí empieza su oración que prácticamente dura todo el capítulo 1. Eh, quiero decirte algo como, di, como diseñé yo mi plática de hoy, quiero hacer aquí una pausa, porque él estaba en su primera posición que él tenía como copero del rey. Yo te decía que era una especie como de blogger, eh, muy eh, informado de las cosas más notorias de la, de, la, de la alta sociedad de aquel entonces, pero te puedo decir que más que eso era la persona más cercana al rey como copero. Ah, porque dice... Eh, vamos a leer el versículo 11, por favor, Tocayo, nada más para que terminemos, no te duermas, Tocayo, eh, ya estoy oyendo aquí que, a ver, ¿estás bien? Y dice, te ruego Jehová por este, por que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey. Okay, ahí está donde voy a estar ahorita. Ese es el lugar donde voy a por, me, me voy a parar ahorita con ustedes. ¿Qué era ser un copero? Un copero tenía que probar antes la comida del rey y la bebida del rey. ¿Por qué? Porque si estaba mala, primero se moría el copero que el rey. ¿Sí me entiendes? Era, era, era muy bueno. O sea, Le servían lo mismo. O sea, imagínate lo que servían al rey. El cuate la pasaba muy a gusto. ¿Estás de acuerdo? O sea, piensa en langosta, piensa en cangrejo de Alaska. ¿Cuál, ¿Cuál será la comida más cara que exista hoy? ¿Cangrejo de Alaska? Creo que es lo más caro que he comido yo en mi vida. Este, No sé, hay cosas muy caras, pero la, el rey comía y así como comía el rey, comía el, 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 este, este hombre. Y él tenía que probar primero tanto su bebida como su alimento para saber que lo que, que lo que iba a comer el rey estaba bien y no lo iban a envenenar eso automáticamente generaba un trato muy especial, debe haber sido una persona muy agradable, el rey no creo que haya tenido una persona desagradable a su lado, debe haber tenido una persona atractiva, debe haber sido atractivo este cuate, Nemías, debe haber sido notorio lo que sabía, debe haber sido muy distinguido en su, en su forma de desarrollar la vida, debe haber sido también su charla, su palabra, su comunicación, su, su forma de hablar y todo su... Eh, su diálogo, debió haber sido muy padre estar platicando con Emías, debió haber sido una persona notable. Entonces, obviamente, obviamente era una persona cercana al rey, que le agradaba al rey, que el rey lo consentía y que vivía cerca del rey todo el tiempo. Te decía, después de la, después de la esposa, era el, la persona más cercana al rey, porque obviamente todo lo que comía el rey lo tenía que probar primero él. Esto quiere decir que también él tenía una posición de privilegio muy especial era su cuate el rey, era su cercano el rey, él podía hablar con el rey, cualquier cosa. Y de ahí surge lo, toda la, la idea de pedirle ayuda al rey, primero para que le diera permiso de salir, porque él era su prisionero, en, en, en el mejor sentido era su prisionero. Pero aparte, el rey sí tenía la capacidad económica de ayudar a, a, a esta obra a reconstruir, sin embargo dijo, no voy a pedirle al rey primero el dinero o la ayuda, si no voy a ponerme dije que se sentó lloró ayunó y oró y después de ese proceso fue a buscar al rey. Yo te pregunto si tú y yo hacemos lo mismo antes de tener un, de enfrentar un gran problema. No, 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 tú sales directo a pelearte, tú sales directo a, a ver qué vas a hacer, tú agarras al cuate y dices, "¿Qué te traes?", ¿no? No. Primero hay que sentarse. Me encanta el proceso. Dice que se sentó, ¿puedes volver a poner el versículo 6, tocayo, yo? ¿Es el versículo 6? Eh, um, no, 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 es el versículo, es el versículo 4. Dice, me senté, lloré, hice duelo, ayuné y lloré. Chavos, ¿quieren ser líderes? Agarren la onda. Ahí está la onda, ahí está puesta. Agárrenla. Te sientas, Lloras, ayunas y oras. No sales disparado a ver a quién este, le tiras el diente, ¿no? O, o a ver a quién asaltas. No. El proceso es de buscar a Dios de una, de una manera intensa. Esto me revela el corazón de este hombre. El atractivo de Nehemías era, era su, su paz interior lograda por Cristo, su gozo interior. Entonces, él como especialista del mundo a su alrededor tenía una influencia, pero también recibe una posición que Dios le había dado especialmente a él. No sé, es lo que más me ha tocado a mí en mi vida y me ha costado entender. Pero yo sí quisiera ser muy franco con ustedes. ¿Se han dado cuenta de la posición que tienen? O, ¿O le huyes a tu responsabilidad? Hay, que, hay personas que meten la cabeza como una avestruz y se olvida del lugar que Dios les dio y de la responsabilidad que tenemos. Y Él puso en su corazón algo y también Dios lo puso en un lugar muy especial. Si en todo el reino de Persia había una persona capaz de llevar a cabo esta obra era él y él se dio cuenta que tenía un lugar especial entre toda la sociedad de Judá no sé no sé si me estás captando tú y yo tenemos una responsabilidad especial como maestros de la Biblia por ejemplo como maestros de la Biblia tenemos un lugar especial que Dios nos puso y tú no puedes menospreciar El don que Dios te dio El lugar donde Dios te puso A mí me ha costado entender Ese lugar para mí En donde estoy Oyó la noticia Pero también oyó otra voz Que le decía Te toca A ti O sea después volví a poner el versículo 3, Tocayo. Dice, y me dijeron: El remanente está en gran mal y afrenta, y el muro de mi ciudad está derribado. Y entonces dice el versículo 4: que cuando oí estas palabras también oyó una voz de Dios, y le dijo: Nemías: tienes que levantarte. Y tomar el lugar que te corresponde. Neemías pudo haber dicho, no es mi bronca, estoy súper a gusto aquí al lado del rey y de la reina comiéndome mi langosta todos los días. Y dice que se levantó en él una, un ardor, un deseo, una pasión, un motivo, un, des, un anhelo, un objetivo por conquistar algo que nadie había hecho. Yo te reto a que me digas aquí, ¿qué vas a hacer tú? Que nadie ha hecho y que tú vas a poner el ejemplo, vas a levantar el sandarte, vas a irte, vas a, vas a llevar más alto eso. Yo, yo pienso en, en Emía, y si me comparo, en un pequeño porcentaje, chiquito, pero también creo que todos tenemos un lugar que Dios quiere levantar y un gran hombre y una gran mujer en cada uno de nosotros. Eh... Tocayo, te puedes meter a mi a mi cuenta de Instagram, sí. quiero hacer un notorio, mira, ¿cómo puedes tú saber? Cuando, cuando, tengas, me, cuando tengas, me dices, cuando tú oyes la noticia de que algo está mal, no oyes así como algo que te está moviendo y dices, oye tú, ayuda, muévete, ora, haz esto, tú no puedes pasar desapercibido de las cosas del gran mal y afrenta al que estamos viviendo nosotros como país, como nación, en tu familia, o sea, tienes que moverte, hacia las cosas de Dios, no puedes pasar por alto esto y decir, no, yo soy muy a gusto. Y aquí es donde va a estar, y no sé cómo voy de tiempo, ¿me quedan cinco minutos? No. Híjole, aquí donde te pregunto, ¿qué es lo que pasa en un Pablo, en un Hudson Taylor, en un Emilio Anderut, en un Oscar Sotres, perdón que me haya puesto en la lista, ¿qué es lo que hay en ti y en mí para que Dios te mueva a hacer cosas? ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, que, que hubo un cuate que, ¿saben ustedes que todo lo que ven instalado aquí no nos ha costado nada porque hubo un cuate que llegó y lo puso? O sea, esto, esto que vemos es más de lo que nosotros hemos dado. Por ejemplo, todo el sonido y las luces, alguien dijo, yo quiero hacerlo y lo voy a hacer, y lo hizo. Y de repente cuando yo me di cuenta, llegué y estaba puesto, dije, Dios, wow, pero estamos en deuda. ¿Qué es lo que hace que un hombre ponga en su corazón esos anhelos? Y aquí va mi lección de hoy. ¿Cómo puedes descubrir que lo que tú tienes es un anhelo de Dios? ¿Cómo puedes saber, por ejemplo, ya tienes mi cuenta de Instagram? ¿Cómo puedes saber qué hubo en el corazón? Perdón, Lulu, voy a hablar de ti. ¿Cómo puedes saber que una mujer como esta señora que está sentada ahí ha hecho una labor increíble? ¿Puedes poner mi foto, Tocayo? Quiero decirle que pedí permiso, esta foto de aquí, esta. Esta foto la acabo de tomar el miércoles con esta chiquita que se llama Estefanía, Stephanie. Me dio permiso de tomarme la foto con ella. Es una niña que tiene 13 años y está enferma de cáncer. No le pregunté de su cáncer. Yo más bien le hablé del corazón de ese osito que está puesto ahí. Armamos juntos el osito que si ven, es lo que estas mujeres llevan. Increíble la labor que hacen, de verdad. Está, estoy impresionado. De verdad Ven. Quiero decirte que, que Lulú hace ¿Cuatro años? ¿Tres años? Cuando empezaste con el labor de los hospitales Tres años, ¿verdad? Pues se armó de valor, puso Dios un motivo en su corazón Pásale Lulú, por favor Y, este, y organizó a un grupo de ¿cuántas señoras? ¿Veinte? Así es Y ¿Qué es lo que así brevemente Dios puso en tu corazón para hacer esto? O sea, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que movió Dios? ¿Por qué lo haces?
1: Bueno, principalmente porque yo le di gracias a Dios de que Andrea, aunque tuvo cáncer y murió de cáncer, siempre Dios estuvo con ella y conmigo y sabíamos que cualquier cosa que sucediera, ella iba a estar con él para siempre. Y también sé que, que Dios siempre nos sostuvo y, y que aún en las noches, porque yo, yo vi de ella unas notas donde decía, aún en los días más tristes, tu mirada me hacía sonreír. Entonces yo estuve siempre agradecida con él porque, Siempre estuve a su lado, día y noche estuvimos juntas. Cuando vi en algunos hospitales que los papás no podían estar con los chicos y cuando vi que a veces a los niños les daban consuelo con cuentos de una libélula y no con la verdad y que Andrea siempre había tenido a su lado a ese Dios que la consolaba y la amaba y la sostenía entonces yo sentí mucho cargo por esos chicos que no sabían que no tenían esperanza que no tenían a Dios y entonces yo le agradecí a él todo lo que nos había dado cuando había estado malita y, y le dije Dios yo quiero ir con esos niños no sabía cómo pero cuando mi gordita partió con Jesús, pues yo fui a las librerías, a Maranata y empecé a comprar libros y, 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 y juguetes y empecé a ver manualidades y le dije, Charly, no sé cómo, pero yo voy a ir a los hospitales.
0: Bueno, lo, lo ha he hecho por cuántos años?
1: Pues o sea, ahorita ya tenemos tres años, gracias
0: a Dios. Sí. Pues déjenme decirles, yo esta, este miércoles tuve la, la, la fortuna y de acompañarlas y tuve eh, les comentaba brevemente, ellos hacen esa, esas cosas que tiene la niña en sus brazos, son regalos que ellas les llevan, por cierto que este folleto es un es un folleto que habla de la Biblia hecho y diseñado por ustedes, impreso por ustedes, el habla de Jesús, les llevan todo, ahí está todo el pero este osito me llamó la atención porque lo fuimos construyendo juntos sí. y al osito finalmente le pones el corazón. Entonces yo le decía a, mi, a, a esta Stephanie y a los niños que hablaba yo, le digo, mira, lo que más me gusta este osito es que ponen su corazón aquí enfrente, ¿no? Y Dios quiere también en tu corazón poner a Jesucristo. Entonces finalmente ella terminó recibiendo a Jesucristo, me pidió, me dio permiso para tomar la foto. Fui muy feliz tomando la foto y además fui muy feliz, como tú dices, llevando una esperanza que es como un cachito del cielo a esos hospitales. Muchas gracias, de verdad, y no sé cómo eh, alentarte para que lo sigan haciendo. Esta, esta labor que hacen es fuera de serie. Pues que tú hayas ido con gran <risa> ir, Y quiero quiero decirte que ya convoqué a varios de mis discípulos, que quieren acompañar también, entonces vamos a programarnos con varios de ellos. Ah, claro, ¿Okay? bueno, sí, gracias a Dios. Gracias. Un aplauso de verdad para ella. De verdad, este... Esto no, no lo, o sea, como vi que llegó y que se dio la oportunidad, este, perdón, gracias Charlie, gracias Charlie Junior, no, no pensaba yo, as, pero ya que vi la oportunidad, la verdad, sí quería, este, hacer notorio esto, ¿no? Y yo te pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puedes tú decir que tu anhelo es de Dios? Es muy fácil, voy a resumirlo. It's time, ok, qué horas no, todavía tenemos cinco minutos más Ok La pregunta aquí es esta ¿Cómo sabes que Neemías Su anhelo de construir a Dios? ¿Cómo sabes que, que, que Lulú Su anhelo de ir al hospital es de Dios? ¿Cómo sabes que lo que tú quieres hacer Está avalado por Dios? ¿Cómo sabes que tu anhelo en tu corazón Es algo que Dios quiere? Es una pregunta increíble que debes de saber la respuesta Porque si no estás buscando en, Estás luchando en contra de la voluntad de Dios si tú vas en contra de la voluntad de Dios, te, te, te recomiendo que ni, ni te metas. Te vas a encontrar con muchos problemas. Así, de entrada, como los judíos con Salomón, ni se metan. Pero es muy fácil descubrir la voluntad de Dios en un anhelo grande, tu sueño. ¿Cuándo te vas a atrever a moverte <coughs> según tu, el sueño que Dios te esté guiando? ¿Cómo puedes saber que tus planes tienen el visto bueno de Dios? ¿Cómo puedes saber que tu sueño, tu anhelo, es el sueño y el anhelo que Dios Quiere para ti, ¿cómo puedes saber que tu anhelo lo puso Dios en tu corazón? Como el anhelo de Enemías lo puso en su corazón. ¿Cómo puedes saber que, que, que tu sueño, tu anhelo, tu deseo, tu objetivo de la vida está avalado por Dios? Y te digo una cosa: todos estamos tomando decisiones nuestras carreras, nuestros matrimonios, nuestras cosas que vamos a adquirir, la profesión que vamos a tomar, el camino por el que vamos a andar, todo el día tomamos decisiones, ¿cómo puedes saber que esa decisión está avalada por Dios? De niño a lo mejor quieres ser cantante, artista, bombero, no sé, Dios puso un anhelo en ti, no, no, es tan, no está tan erróneo lo que tú pensabas de niño, Dios lo puso en algún momento, porque también Dios puso un anhelo en Nemías y le puso la posición para lograrlo. Eh... <coughs> Si no es el anhelo de Dios, no vale la pena ni siquiera que te metas en eso. Porque te va a traer desaliento y el gasto no va a ser, va a ser en vano. Así que Enemías, ¿cómo lo supo? Uno, lo primero que debe ser, debe traer gloria a Dios. Tu obra, lo que quieras hacer, debe llevar gloria a Cristo. Tu anhelo, para que sepas que es de Dios, tiene que ser algo que motive a la gente a alabar a Dios a reconocer a Dios, a agradecer a Dios. Acuérdate que lo que hablamos la semana pasada. ¿Puedes poner ese tocayo? Uno, debe traer gloria a Dios. Si te si trae gloria a ti, no es de Dios. Por ejemplo, no quiere decir que todo lo que vas a hacer, vas a ponerle el, 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 el logotipo de de un ictus, ahí, este, eh, esto es de Dios, por eso tengo el de aquí, ¿no? No, no quiere decir eso, tampoco quiere decir que tú vas a tener que poner súper así, este, espiritual asunto, o sea, tú tienes que hacer súper eh, espiritual la cosa, no. Lo que te quiero decir es que debe quedar a la vista Dios, debe quedar claro que lo que hacemos es para algo más grande que nosotros, tiene que ser algo legal, porque si, si fue algo ilegal, obviamente no va a llevarle gloria a Dios. Si es algo que no es ético, tampoco le va a llevar gloria a Dios, a eso me refiero. No tiene que ser súper espiritual lo que vas a hacer, sino que todo lo que tú hagas, le dé gloria a Dios. Eh, que esté de acuerdo a su palabra, que, sea una, 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 que tenga tu anhelo de dar algo... Más de esperanza, amor y paz Dice por ejemplo, Romanos 11.36 Dice porque de Él Por Él y para Él son todas las cosas Y a Él sea la gloria por los siglos Amén Número 2, ahí te va a tocar yo Número dos, tú vas primero Tú lo primero Eso ¿Alguien lo puede leer? En público así fuerte Debe ser en beneficio de los demás Primero que dé gloria a Dios Segundo que beneficie a la gente y entonces vas a saber que ese anhelo es de Dios. Dios nunca hizo nada por perjudicar a la gente. Todo lo que hace Dios es para el bien de la gente. El corazón de Dios arde por la gente, se mueve por la gente, murió por la gente. Y esa creación valiosa de todo lo que hay en este mundo se llama el ser humano. Y Dios hizo todo para el ser humano. Tú no puedes hacer algo que vaya en contra del ser humano. Si tú atentas contra el bienestar de los demás... Eso definitivamente no es de Dios. Lo que es de Dios va a favor de la gente. Como dice este versículo, tocayo, ¿lo puedes poner? Ahí dice, primera, eh, ese, Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Ya pueden subir los chavos si quieren, por favor. Así es que, Tú debes hablar con la verdad, tú debes llegar a tiempo, debes pagar tus deudas, apoyar a la gente que se desarrolle. Esto de hacer el beneficio de los demás, puedes, por ejemplo, este, comprarle una silla extra a la otra persona, ya que estamos pagando las sillas. O, por ejemplo, puedes becar a alguien en una escuela. Tú puedes becar a alguien y ayudar a que esa persona termine su carrera. Eso va a ser una obra que Dios va a poner en tu corazón, por ejemplo. Tú puedes hacer una gran obra eh, en beneficio de los demás, construyendo tu casa, pero siéndole fiel a tu esposa. Y de esa manera estás haciendo una gran obra en beneficio de los demás, amando a tu esposa. Eh, tu vida debe ser, un aliento de, de, debe ser un reflejo de ese aliento y salvación. Y bueno, por último, ya aquí acompañado con las notas musicales de nuestros amigos, eh, quiero, quiero terminar después de este estudio eh, y esto me, 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 me encanta, cómo vamos a terminar. Para que tú sepas que la obra es de Dios y, la, y, la, y, la, y el anhelo es de Dios, tiene que ser algo más grande de lo que tú puedas manejar solo. Está increíble. Para que tú sepas que eso lo hizo, lo va a hacer Dios, tiene que ser algo más grande que tú. ¿Verdad, Lulu? No lo podemos hacer solos, es imposible. Dios lo tuvo que hacer en ti, ¿verdad, Sharon? ¿Verdad, o sea, esta, esta labor que hacemos para Cristo es algo que no podemos hacer oye, es que no puedo hablar de Cristo pues sí, qué bueno, porque entonces cuando hables te vas a ver que Dios te usó oye, no puedo correr, no puedo hacer esto no puedo hacer otro por ejemplo, yo te digo una cosa, esto cada vez que yo entro aquí me encuentro con un compromiso más grande con ustedes porque sé que esto lo trajo Dios y si lo trajo Dios, lo va a seguir llevando adelante cuando hace las cosas buscando a los demás para que esas personas te ayuden a crecer, te vas a dar cuenta que nunca habías podido tú solo haberlo logrado. Así descubrirás que alguien más grande que tú lo hizo. Descubrirás que Dios lo hizo y que Dios usa personas pequeñas para hacer grandes cosas. Yo no podía creer que un osito de papel pudiera llevar Claramente, el, al corazón de una, de una chiquita, el mensaje de salvación a través de una persona que se lo explicara. Y parece que es menospreciable un pequeño recorte de papel, pero las pequeñas cosas en las manos de Dios producen grandes resultados. Dios hizo cosas muy grandes con puros chiquitos de nosotros. <risas> y Nehemías es un grande pero no era grande, ni es grande sino más bien lo, es grande por lo que Dios hizo en su corazón desde el primer día que se propuso desde el día que comenzó a recibir la bendición de Dios se puso en las páginas de ese libro significativo de la historia y él escribió sus páginas en la Biblia no porque pensó que iba a ser un gran hombre de Dios, simplemente Nehemías dijo Dios cumple tu propósito en mí, estoy llamado a hacer esta obra, tú hazla, no me dejes a mí mismo meter mi debilidad, todos somos débiles, todos somos muy eh, complicados. Y dije, busqué a Dios, ayuné, oré, y después vas a oír muchas veces que va a decir, conforme a la mano benéfica de mi Dios, Dios me lo concedió. Dios va a concederte muchas cosas más de las que tú imaginaste. Sigan, 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 ya entren, ya entren, ya entren. Dios va a conceder, de verdad, lo que tú anhelabas como algo de tu corazón, lo va, lo va a lograr hacer en ti. No importa que seamos chiquitos, no importa que no tengamos nada, el corazón es lo que Dios ve. Y en esa pequeñez, Dios va a llegar a hacer una gran obra. Bienvenido de mías, que nos bendiga su, su testimonio este día. Que nos bendiga.
1: You.